0: Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto. Sabandijas más representativas de la ultraderecha mediática, Javier Negre. Negre, el propagandista ultra que se ha convertido en la referencia mediática de la derecha. ¿De dónde surge esta mierda de estado de alarma? Negre es básicamente un pobre analfabeto. ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel? O rata de dos patas. Los que recibimos este, insultos somos nosotros, no que, es que no nos llamamos fascistas, ultraderechas, fachas... No es... ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. ¿Lo puedo hacer en catalán? ¿Sabes que pasa? Es que yo soy de la Comunidad Valenciana. No voy a a ¿Usted prefiere hablar con terroristas? ¿No? Gracias. 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 Que no nos contesta? ¿No cree que debería el PSOE pedir disculpas por los 700 millones que ha robado? ¿Le da igual? ¿No le importa que el PSOE esté condenado por robar dinero a los parados? No, es que han robado los demás también. prostitutas y cocaína, ya mira usted. O sea, el PSOE no es malo. ¿No es malo? qué no, va, es malo, coño. No, claro que no, eso es sano, que sí? ¡Claro que sí, hombre! ¡Viva UGT! Usted, a pesar de que el PSOE esté condenado por haber robado más de 670 millones de euros a los parados andaluces, va a votar a Juan Espadas. No cree que es demasiado arriesgado hacerlo con una abogada del Estado que se ha sacado sus oposiciones y que ha demostrado como abogada del Estado su, ser, su capacidad de servicio público. Muchas gracias. Ya que estamos con la campaña andaluza. Pues eh, es interesante mm, señalar la diferencia entre la gran política y las pequeñas políticas, porque tengo la impresión de que Vox está cayendo un poco en los enredos de la pequeña política, con la que el PP y el PSOE encubren sus grandes fechorías. La justificación histórica de Vox es precisamente la gran política, la política de la unidad nacional y la democracia. Las dos socavadas sistemáticamente por el PP. ...y por el PSOE. Y no se trata de quién ha construido... ...más hospitales o escuelas... ...o bajado o subido más impuestos... ...o gestionado mejor esto o aquello. todo Esto es importante, claro está. Pero pierde su sentido fuera de una orientación más fundamental. La campaña, a mi juicio... ...debería centrarse en que... ...en que tanto el PSOE... ...como el PP... ...encarnan una política corrupta... ...de división de los andaluces... ...y de división entre Andalucía y España... Esa doble división viene simbolizada y por así decir programada en la aljofifa islámica y en la figura de Blas Infantes de Infante, eh, a quien ha declarado patria de, la de padre de la patria andaluza eh, insultando a todos los andaluces. La aljofifa, quiero recordarlo, era el nombre que proponía el intelectual, el gran escritor y poeta Aquilino Duque para la bandera islámica que diseñó eh, Blas Infante precisamente... Eh, ...la bandera... ...está... ...se compone de los colores de los almohades... ...y de los... Eh, ...omellas... Eh, ...según decía el propio Blas Infante... ...y... ...claro... <ríe> ...es una bandera que no tiene nada que ver con Andalucía... ...ni con España, al contrario, es anti española... ...y anti andaluza... ...y yo creo que la, una política estaría o sea una, o sea una acción electoral bien dirigida hacia el PP podría ser algo así como ustedes representan un programa a largo plazo diseñado por aquel personaje de romper con la Andalucía histórica, la de la reconquista para reislamizarla y separarla de España ¿eh? Y parte menor pero significativa de ese programa, pues es su apoyo a la inmigración masiva e ilegal. Ustedes hablan de gestionar, pero ¿qué gestionan? Gestionan el programa islamizador de Blas Infante, tan parecido al de los separatistas gallegos de Feijó. Porque Feijó hace la misma política que Pujol en Cataluña, eh, hace de la lengua regional... El instrumento para ir poco a poco socavando la españolidad de Galicia con victimismos inventados y haciéndola lengua propia, como si el español común a todos no fuera igual de propia en Galicia. Y en Andalucía lo hacen con el ideario y la bandera islámica de un enemigo de España. Poco a poco van avanzando unos y otros y es hora de decir basta y de gestionar otra política basada en la unidad. Ustedes del PP han visto cómo el PSOE ha corrompido a la democracia con la instrumentación partidista del poder judicial y con leyes como las de falsificación de la memoria histórica o las de género y han contribuido a ellas, las han gestionado como ustedes dicen y esa es su política fundamental. Ustedes han gobernado estos años gracias al apoyo que les ha prestado Vox y han traicionado muchos acuerdos. Y ahora pretenden, junto con el PSOE, reducir a Vox a la nada para volver a esas gestiones compartidas. Nosotros vamos en otra dirección, la de la unidad entre los andaluces y de Andalucía en España, la del rechazo de todo lo que significa la aljofifa y la democracia. O sea, de la democracia, o sea, la aljofifa significa todo lo contrario a la democracia, entre otras cosas, ¿no? Si en estas elecciones logran ustedes una mayoría relativa... solo podrán gobernar con Vox en el gobierno... ...y cumpliendo los acuerdos, no como hasta ahora. Si no es así, quizá vuelva a gobernar el PSOE. Después de todo, los dos partidos, PP y PSOE... ...están por gestionar lo mismo. ¿Eh? Y no estaría, de además, insistir en el significado histórico... ...de la reconquista, de que los de la Aljofifa... ...intentan negar, precisamente porque la entienden muy bien. Aljofifa, como decía antes es la palabra que Aquilino Duque proponía para la bandera islámica, porque decía ya que los catalanes tienen una palabra eh, para su bandera regional, la señora y los vascos eh, la suya, eh, para su región, la icurriña. La, la de los andaluces, podríamos poner... Eh, Ponerle un nombre también, que podría ser la aljofifa, que tiene raigambre islámica evidente, y al mismo tiempo cierto carácter popular. Una aljofifa es un paño para limpiar el suelo. Bueno, es, es muy curioso, también en los mítines, que los miles de aljofifas, y las poquísimas banderas nacionales en los mítines del PP en Andalucía. Es muy significativo. Vox ha excluido la aljofifa pero no basta con eso. Hay que denunciarla. Todo el mundo debe saber qué es y qué representa esa bandera impuesta insultantemente a los andaluces. Cómo encierra en sí misma todo un proyecto político a largo plazo. Es precisa la política de fondo, no solo la política de circunstancias. Y... En fin, eh, otro relacionado también con esto, pues me pregunto... Dice, ¿se dan ustedes cuenta de lo interesante que sería en la campaña electoral andaluza una serie de documentales sobre los candidatos? Recordando su trayectoria, sus palabras en unas y otras ocasiones, etcétera En algunos casos ni siquiera harían falta explicaciones. Bastaría ir tomando al personaje en diversas eh, situaciones. ¿no? Sería una labor, que llevo proponiendo hace años, muy necesaria en democracia. Porque uno de los principales defectos de las votaciones es que casi nadie conoce nada. ...de los buscavotos, de los que se presentan a, a, al poder. No conoce prácticamente nada, aparte de lo que ellos mismos cuentan de sí mismos... ...en campañas eh, publicitarias de partido. Un programa de este tipo bien hecho, sería una gran contribución a la democracia... ...y sin duda, la limpiaría de tanto pícaro, chorizo e irresponsable... ...como sufrimos desde hace muchos años, o al menos nos libraría de muchos de ellos. Hay otro tema en el que yo he insistido mucho y es la colonización cultural, por el inglés. Yo creí que al denunciar la progresiva colonización o gibraltarización del país, pues iba a despertar el activismo de muchas personas conscientes de la cultura e idioma españoles. Pero parece que esa conciencia apenas existe. Muchos se enfadan por lo que hacen los separatistas contra el español en algunas regiones, pero les deja indiferentes... ...y a veces es que les encanta... ...el proceso de desplazamiento del español... ...como lengua de cultura en favor del inglés. Llevo 20 años denunciándolo... ...y la respuesta ha sido insignificante. Y no porque se requiera mucho esfuerzo. Bastaría difundir insistentemente... ...en redes sociales y por otros medios... ...los escritos en mi blog... ...Más España y Más Democracia. Debo de tener unos 30.000 seguidores... ...entre el blog... ...Una Hora con la Historia... ...y el programa de Luis del Pino... ...en este seguramente muchos más... ...y, y este mismo de... De, de estado de alarma. Pero no creo que lleguen al uno por mil, incluso al 1 por 10.000, los que han decidido hacer algo, ni siquiera algo tan fácil como lo he mencionado, de denunciar, de difundir estas denuncias. Y al contrario, salen patriotas, entre comillas, que no solo no piensan hacer nada, sino que procuran sembrar el derrotismo. No dicen, no pienso mover un dedo, sino, no hay nada que hacer, es una batalla perdida. Son así los mayores auxiliares de la Gibraltarización. ...han sido muchos años de descrédito de España... ...y de europeísmo de perra gorda... ...y se nota el efecto. ¿Eh? Y también eh, volviendo a, a, la, eh, a, la, a la cuestión de Andaluza... ...pues ha estado bastante bien que surgiera el tema de la educación sexual. La educación sexual en España ya lo decía también Alquilino Duque, es más bien corrupción de menores a cargo de pederastas. Las concepciones LGTB de la sexualidad, como una simple satisfacción sin importar el modo, pues abarcan de modo natural a los niños. Lógicamente, ¿por qué se les iba a negar esa satisfacción por parte de adultos más experimentados y más responsables, entre comillas, y que ya les orientan ahora mismo al respecto? Esta política viene implícita en tal concepción de la sexualidad. Y por lo demás, existen campañas permanentes en pro de la pedrastia desde foros preferentemente homosexuales. La pornografía complementa esa educación, entre comillas, en realidad es el principal elemento de esa educación, ya desde edades muy precoces. La concepción LGTBI de la sexualidad, que hoy domina en el mundo occidental, es el mayor corrosivo de las relaciones duraderas basadas en el amor, y por tanto de la familia y la reproducción humana. ...que son vistas más bien como un fastidio... ...desde este punto de vista... ...como decían algunos... ...los hijos te quitan calidad de vida... ...la calidad de... de esta gente, ¿no? En, en fin... Eh, ...hay... ...trato otras muchas cosas en este... ...en el blog... ...he comentado un, ...de pasada... ...pues una... ...una una comparación entre ...entre las memorias de Arthur Kestler y las de Camilo José Cela, ¿no? que hay que reconocer que, que las de las de Cela resultan extraordinariamente banales y casi diríamos pueblerinas comparadas con las de Arthur Kestler. Pero bueno, esto es también refleja cierto ambiente un poco chamacano que predomina en la, en la, en la cultura española.